0: Welchen Herausforderungen muss sich ein typischer CX-Manager in deutschen Unternehmen stellen? Welche Rolle spielt dabei der Customer Service und warum die Rolle des Customer Experience Managers eine der spannendsten Aufgaben in Unternehmen ist, all das erarbeiten gemeinsam Business Leader Coach Annika Tannebaum und Peter Pirner vom iZEM in der neuesten Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei der Videoausgabe von CX Talks, dem deutschsprachigen Podcast für Customer Experience Management. Mein Name ist Peter Pirner. So hören Sie mich im Prinzip auch immer, wenn Sie den Podcast anhören auf Apple oder auf Spotify. Zu Gast heute ist die Annika Tannenbaum. Da komme ich gleich noch dazu. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der Dachregion. FIR entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit FIR wird Kundenkommunikation erfolgreich für euch und für eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Äh, Im Gegensatz zum normalen Podcast würde ich gerne noch zwei Worte zu meiner Person sagen, warum ist er überhaupt hier? Uh, und warum fühle ich mich berufen, auch zu CX etwas zu sagen? In meinem früheren Leben hatte ich fast 25 Jahre bei Kanter das Vergnügen, forschungsgestütztes CX-Management zu betreiben. Ich habe weltweit Kanter Top-Kunden beraten und zuletzt war ich als Domain-Head fachlich verantwortlich für das Deutschland-Geschäft äh, mit so Kunden wie VW, Allianz, Lufthansa oder Commerzbank. Heute bin ich als Partner des iZim in dieser Funktion heute hier und unter anderem verantwortlich für den Podcast CX Talks. Ich bin aber auch Gesellschafter und im Personalunion CMO, CTO und Chief Customer Experience Manager, Sie merken, die Firma wird kleiner, bei Petlando, einem aufstrebenden jungen Unternehmen für Tierzubehör, das ich mit meinem Neffen zusammen vor einigen Jahren gegründet habe und das jetzt tatsächlich an die Grenze zu einem echten mittelständischen Unternehmen gewachsen ist. Und ich begleite ausgewählte Unternehmen in Fragestellungen rund um das CX-Management als Berater und Speaker. In der heutigen Folge von CX Talks, dem Videocast, geht es vor allem um die Rolle des CX-Managers in Deutschland. Und das ist unsere erste Videocast-Version und deshalb bin ich auch ein bisschen nervös, weil so viel schief laufen kann, was man sonst besser kontrollieren kann, wenn man es nur mit Mikrofon aufnimmt. Zum Glück habe ich aber einen wunderbaren Gast an meiner Seite, die Annika, die mich immer motiviert, mit ihrem allein das Lächeln motiviert mich schon, cool zu bleiben. Annika, ganz herzlichen Dank und vielen Dank, dass du heute da mitgemacht hast.
1: Vielen herzlichen Dank für die Begrüßung, lieber Peter. Ich freue mich absolut wahnsinnig, heute mit dir diese Sensation CX Live, diese Premiere quasi gemeinsam durchleben zu dürfen.
0: Wunderbar. Annika, wir haben ja bereits zwei Folgen produziert, die man übrigens auch nachhören kann. Die sind ja alle hinterlegt auf Apple oder auf Spotify. Annika, du bist Business Leader Coach und du hast eine ganz erfolgreiche Business Vergangenheit im Customer Service hinter dir. Aber worauf konzentrierst du dich denn heute in deiner Arbeit? Was ist für dich heute das zentrale Anliegen? Wo bist du besonders aktiv?
1: Ja, danke schön für die Frage. Also ich komme tatsächlich äh, ganz ursprünglich mal aus der Hotellerie und ähm, habe dann mehrere Customer Service Center auch aufgebaut für Booking und für Ebay und war eben auch stark im Aus- und Inland unterwegs und meine Leidenschaft schlägt für das Thema Serviceerlebnis. Ich denke, das ist der einzig große Differenzierungsfaktor, den wir heutzutage noch haben. Produkte sind austauschbar. Und aus diesem Grund habe ich mich selbstständig gemacht, um Unternehmen zu helfen, ihren Customer Service so aufzubauen, dass sie damit einen Wettbewerbsvorteil erlangen können. Und gleichzeitig helfe ich Unternehmen, die Brille des Kunden aufzusetzen, helfe ihnen beim Thema Qualitätsmanagementaufbau und bin auch in großen etablierten Firmen unterwegs als Leadership-Speakerin oder Leadership-Moderatorin, weil neulich hat ein Kunde zu mir gesagt, Annika, wenn wir dich einladen zu uns, dann ist das immer wie so ein Besuch im Silicon Valley. Und ähm, das sind so meine meine Schwerpunkte heute. Tatsächlich Customer Service, Serviceerlebnis, Qualitätsmanagement, das alles ähm, quasi auf ein neues Level zu heben und auch in der Transformationsphase zum LEADER 4.0 zu unterstützen.
0: Du unterstützt ja auch genau viele dieser kleineren Start-up-Firmen, die jung, dynamisch, schnell unterwegs sind. Yeah, das ist, ich glaube ich, auch aus. eine ja. deiner, deiner großen Stärken.
1: Ja. Ja, wir hatten ja, ähm, aber heute geht es ja nicht so sehr um uns, sondern heute geht es ja eher um das Thema Customer Experience. Und da haben wir natürlich mit dem Rainer einen ganz, ganz, ganz ähm, vertrauensvollen Partner an unserer Seite und zwar der Rainer Kolm ist ja vom IZEM, vom Customer Experience Management Institute. Und wir hatten ja neulich auch mit dem äh, Rainer Kolm über Personas gesprochen. Du erinnerst dich, genau. Peter.
0: Ja, genau. Sag mal. ja.
1: Genau. Äh, wie würdest du denn aus deiner Sicht äh, Personas beschreiben?
0: Ja, also wir hatten ja mit dem Rainer über Personas geredet, weil es darum ging, wer nutzt denn eigentlich das Institut für Customer Experience Management? Und der erste logische Angang ist, als gelernter Customer Experience Manager, dass man sich nochmal ein Bild davon macht, wer das eigentlich ist. Und die Technik dazu heißt Personas. Personas sind zunächst mal ja nur Hilfsmittel, um ein gemeinsames Verständnis von bestimmten Kundentypen in einem Unternehmen zu erhalten oder wie jetzt in unserem Fall von vom Institut. Es gibt hundert Definitionen und Weisheiten, wie man Personas aufbauen könnte. Ich habe mich mit Kollegen unendlich gestritten, die eher qualitativ orientiert waren oder eher quantitativ orientiert waren, wie man das aufbauen könnte. Für mich gibt es ehrlich gesagt nur nützliche und weniger nützliche Modelle, äh, nützliche Ansätze. Wenn alle verstanden haben, wie eine Persona tickt, war dieses Modell und die die Elemente, die da drin verarbeitet wurden, nützlich. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal das Beispiel geben der Personas, die wir gebildet haben. Wir haben zum Beispiel eben genau eine Customer Experience Managerin gebildet. Die nennen wir Sandra Sorgenfrei. Die hat ein BWL-Studium, war im Ausland, ist seit drei Jahren in dem Unternehmen, ist seit einem Jahr CX-Managerin mit Fachverantwortung. Sie hofft auf einen großen Karrieresprung. Sie ist 32 Jahre alt, ist verheiratet, aber keine Kinder. Ihr Partner ist in derselben Firma im Vertrieb tätig, was ihr so ein Stereobild auf das Unternehmen äh, äh, vermittelt. Äh, Sandra ist selbstbewusst, zielstrebig, beherrscht die neue Technik und jetzt steht sie da. In ihrer Position als CX-Managerin äh, ist ganz stolze Einzelkämpferin, hat relativ geringe Ressourcen und sie ist zwar drei Jahre im Unternehmen, kann auch auf ein Netzwerk von Fachexperten zugreifen, das Einzige, was sie ganz sicher weiß, wenn sie es gut macht, hat sie eine gute Chance, sich weiterzuentwickeln. Die Erwartungen sind riesig an sie und sie hat jetzt mittlerweile auch nach einem Jahr gelernt, es gibt unglaublich viele Teildisziplinen, die ich als Customer Experience Manager beherrschen muss. Das geht los mit IT und Technologie, zum Beispiel bei Kundenbefragungen. Das heißt, sie braucht ihre IT-Abteilung, sie braucht die Marktforschungsabteilung, sie braucht möglicherweise die Rechtsabteilung, sie braucht eventuell die HR-Abteilung, die ihr dabei hilft. Das geht auch darum, dann mit Ergebnissen zu arbeiten, das ist dann Analytics. Es geht auch darum, mit den Ergebnissen im Unternehmen was zu bewirken, das ist dann Change Management, Prozessoptimierung, solche Dinge. Und sie stellt fest, man braucht unglaublich viel Wissen, um alles zu bedienen. Und sie braucht unheimlich viele Menschen, mit denen sie da arbeiten kann, unter anderem auch mit Menschen aus dem Customer Service. Ja. Und auch da haben wir ja eine Persona gebildet, die sehr häufig ein ganz natürlicher Mitspieler in so einer Konstellation ist. Du hattest die, glaube ich, entwickelt auf Basis deiner Erfahrung aus dem Customer Service. noch.
1: Genau. Also wir haben uns im Grunde, noch mal, Grunde genommen nochmal angeschaut, wie sieht die Persona aus im Customer Service und haben festgestellt, dass es tatsächlich so ein bisschen zwei Personas auch gibt. Die Persona, über die wir heute sprechen, ist die Persona in einem Unternehmen, die vielleicht seit zwei, drei Jahren im Unternehmen ist, hat dort als Mitarbeiterin angefangen im Customer Service und wurde dann befördert in Richtung Teamleiter. Ja, das sind also sehr, sehr fähige, smarte, ähm, jung, dynamische Menschen, die was bewegen wollen, die ein Customer-First-Mindset haben und die richtig loslegen wollen, denen es allerdings noch an Erfahrung fehlt und die sich manchmal einfach auch wünschen, Sparring partner an ihrer Seite zu haben, weil sie sind dann in, im Customer-Service und im Customer-Service, das werden, sie, werden, werden wir alle kennen, da ist man oft im operativen Geschäft gefangen. Ne? Die Telefone äh, gehen in einer Tour, es kommen sehr viele Anfragen rein über E Mail, über Chat oder über die unterschiedlichen Kanäle. Und äh, diese Persona nennen wir sie mal Anna Cool, die versucht eben mit ihrem Team alle Brände zu löschen, wo sie gerade auftauchen. Sie ist so ungefähr die ist die zwischen Macherin. Sie ist die Macherin, genau. Die ist zwischen 25 und 32 Jahre alt, ähm, ist eben ähm, aufgestiegen, will auf jeden Fall auch noch mehr erreichen, ist unterwegs in der Kommunikation über Slack, äh, Trello, Instagram. Also es ist so eine von denen, die always on ist. Ihr hat auch von ihrem Leben, es geht eher um ein selbstbestimmtes Leben. Sie möchte auch äh, ihre Freizeit genießen. Und sie, vor allen Dingen möchte sie eine sinnhafte Tätigkeit, in der sie sich weiterentwickeln kann. Die Person am Customer Service, über die Anna cool, über die wir sprechen, legt also auch großen Wert auf die Unternehmens- und Teamkultur. Und die großen Herausforderungen, die sie sieht, jetzt kommt immer mehr Sonne in mein Gesicht, na gut, äh, ist das Silo-Denken der einzelnen Abteilungen. <lacht> ähm, und dabei geht es tatsächlich auch manchmal um chaotische Strukturen, weil wir haben eben... Ähm, entsprechend junge Unternehmen oder Unternehmen, die gerade in einer sogenannten Transformationsphase sind. Und sie möchte etwas bewegen, hat zu wenig Erfahrung und sucht den Austausch. Das ist so ein bisschen was zum, äh, zum Hintergrund äh, zur Anna Cool Und wenn wir uns die beiden so betrachten, Peter, da gibt es doch auch durchaus... Äh,
0: die sind eigentlich ja in einer relativ vergleichbaren Situation. Ne? Ja, sie müssen genau. beide irgendwie sich beweisen, wollen sich auch beweisen, es gibt tatsächlich auch eine ganze Reihe von äh, Instrumenten, die man benutzt, um praktisch Daten den nächsten Schritt machen zu können. Also zum Beispiel die Anna Cool wird genauso äh, wie die Sandra sorgenfrei äh, sich mit Customer Journey Mapping beschäftigen. Weil über kurz oder lang wird die Sandra bei der Anna aufschlagen und mit ihr einen Workshop machen. Genau. Und sie werden sich auch mit Personas beschäftigen. Weil die Anna auf jeden Fall schon mal die Personas jeden Tag über ihr über's, äh, über den Customer Service mit den mit den Kunden in Kontakt ist. Das ist wahrscheinlich die Frau oder das ist das Team, das den Intens neben dem Vertrieb, was ja der Mann von der Sandra sorgenfrei ist, neben dem Vertrieb den intensivsten Kontakt mit Kunden hat und deshalb sind die auch füreinander unglaublich wertvoll. Absolut. Gesteuert werden die aber nach unterschiedlichen KPIs. Ja. Und äh, wenn ich ich bin jetzt absolut kein Experte im Customer Service, das bist ja du. Wenn du dir jetzt mal die Anna Cool anschaust, nach welchen KPIs steuert die denn? Oder wo versuch, wie versucht die, ihre Leistung zu optimieren, anhand von welchen KPIs im Customer Service?
1: Also zunächst nochmal etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich denke, Customer Experience und Customer Service sollten sich sehr, sehr eng verzahnen weil das Kundenfeedback, was im Customer Service äh, ankommt, ist essentiell für die Entwicklung der gesamten Unternehmensstrategie und auch essentiell für die Weiterentwicklung der Produkte. Von daher, wenn die beiden ein bisschen enger zusammenrücken würden, hätten sie einfach viel mehr Durchschlagkraft. Und ich würde jetzt mal aus dem Customer Service drei wesentliche KPIs tatsächlich nennen. Und äh, weil... Deshalb nur drei, weil heutzutage steht das Kundenerlebnis wirklich an erster Stelle und die Anforderungen der Kunden ändern sich permanent und damit natürlich auch das Marktumfeld. Das heißt, das allererste, die allererste KPI, auf die wir schauen sollten, ist die FCR, das ist die First Contact Resolution Rate. Wie viele Kunden Probleme, Herausforderungen löse ich im Erstkontakt? Super wichtig. Das zweite ist die Reaktionszeit. Wir haben natürlich heute alle wenig Zeit, und da geht es um das Thema Schnelligkeit. Wie schnell reagiere ich? Und das ist kanalübergreifend. Wie schnell reagiere ich auf einen Call, der reinkommt? Ne, da gibt es so die typischen Service-Level und Erreichbarkeit. Erreichbarkeit. Viele steuern auf Erreichbarkeit, wo ich sage, naja, gut, aber wenn du erreichbar bist, aber der Kunde musste zwei Minuten warten, dann ist das nicht so gut fürs ähm, Kundenerlebnis. Eher geht es darum, wie schnell bin ich am Telefon? Wie schnell beantworte ich den Chat? Wie schnell beantworte ich die E-Mail? Und der dritte große Punkt ist die äh, Zeit bis zur endgültigen Problemlösung. Wie viele Aufgaben äh, oder wie viel Aufwand musste der Kunde durchleben, bis es eine, eine Lösung seines Problems gab? Und diese äh, drei KPIs sind aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, um die äh, Kundenzufriedenheit nachhaltig zu verbessern. Ja, ähm, und es gibt natürlich noch viele, viele, viele andere, die würde ich jetzt hier erstmal in dem Fall nicht nennen wollen, Vielleicht hast du ja auch so eine Top 3.
0: Genau, weil wenn ich jetzt da aufgreife, wir hatten ja gesagt, ja, wir schauen uns jetzt mal so diese technischen Dinge an, wo es wirklich drauf ankommt. Äh, die werden ja häufig geprüft oder validiert über ein Kundenfeedback, das zum Beispiel im unmittelbaren Anschluss an den Kontakt erhoben wird. Und das sind auch wiederum, die, das sind jetzt wiederum die KPIs, die zumindest sofern sie aus dem Customer Service kommen, genauso wie sie vielleicht auch mal aus dem Verkauf kommen könnten, die der Customer Experience Manager aufgreifen muss und so klassische KPIs sind Performance und Zufriedenheit, NPS, mm. also Weiterempfehlung, der Customer Effort Score, wie einfach war es denn? Ja. Und dann gibt es noch einen KPI, da sage ich später nochmal was dazu, das ist der ROI von CX-Maßnahmen, äh, weil das ist was, nachdem die Anna Cool sich ja danach ausrichten kann, dass sie ihre KPIs erfüllt, muss die Sandra sorgenfrei, ist nur so lange sorgenfrei, als sie eine ROI ihrer Maßnahmen nicht nachweisen muss. So, ich möchte jetzt aber mal ganz kurz zu diesen Kundenbefragen noch was sagen, weil mir das sehr am Herzen liegt. Da komme ich eigentlich eben auch her. Weil heute haben wir die Situation, es ist so einfach, diese Fragen zu stellen. Es ist in, jeder, in allen möglichen technologischen Systemen relativ simpel zu bewerkstelligen, dass man eine Frage stellt. Und wir sind häufiger in der Situation, dass man heute eine Kundenfrage stellt, weil ich es kann. Das ist aber nicht immer sinnvoll. Und man sollte sich übrigens auch überlegen, ob man sie überhaupt stellt. Ich mache das gerne an so einem klassischen Beispiel äh, fest. Das ist die blödeste Frage, die ein Mann stellen kann. Schatz, wie war ich? Ausgezeichnet sehr gut, gut weniger äh, gut oder schlecht. Und die wird nur noch getoppt durch die Frage, würdest du mich aufgrund deiner Erfahrungen anderen Frauen weiterempfehlen? Es gibt Fragen, die stellt man einfach nicht. Die sind sinnfrei. Also besser lassen. Aber auch in unverfänglicheren Situationen führen ganz bestimmte Fragen nicht zum richtigen Ergebnis. Stell dir vor, der Wirecard würde befragen, würde befragt werden und man fragt sie, würden sie aufgrund ihrer Erfahrung die Wirtschaftsprüfung XY, äh, aufgrund ihrer Erfahrung mit der Wirtschaftsprüfung XY bei der letzten Buchprüfung, würden sie diese Wirtschaftsprüfung weiterempfehlen? Wirecard würde vielleicht Ja sagen, was sagt das aus zu der Wirtschaftsprüfung? Oder ein klassisches Problem, für Versicherungen. Wie einfach ist es Ihnen gefallen, Ihre Ansprüche aus der Inanspruchnahme der Berufsunfähigkeitsversicherung geltend zu machen? Äh, wahrscheinlich nicht einfach. Und wenn es einfach war, ist diese Versicherung pleite oder verstößt gegen rechtliche Vorgaben. Also ich muss auf jeden Fall immer verstehen, warum stelle ich eine Frage, in welchem Kontext stelle ich die Frage, wenn ich ein Ergebnis zurückbekomme, wie ist denn das zu interpretieren? Hat eine Versicherung beim Claims-Prozess, hat die überhaupt eine Chance, einen hohen Wert zu kriegen? In einem Verkaufsprozess, ein Verkaufsprozess muss einfach sein, der muss begeistert sein. Aber ein claims muss das nicht sein. Das gehört einfach zum Business. Also die Interpretation des KPIs ist extrem wichtig. Und letztendlich geht es am Ende des Tages vor allem darum, Maßnahmen abzuleiten, dass diese Beziehung besser wird. Und dann darf ich mich nicht frustrieren lassen, wenn ich im Kundenservice verantwortlich bin für den Claims-Prozess und ich ums Verrecken diesen Effort-Score nicht nach oben kriege, weil ich überhaupt keine Chance habe, ihn über ein bestimmtes Niveau zu kriegen. Ich muss also verstehen, was ist das optimale Niveau und muss mich an dem dann ausrichten. Und äh, jetzt kommen wir wieder in ein Feld, wo dann der CX-Manager unsere Sandra zu Anna geht und sagt, pass mal auf, das ist dein KPI, an dem musst du jetzt irgendwie arbeiten und die Sandra hat jetzt im Gegensatz zur Anna die Möglichkeit nicht mit Leuten kon konkret auf Leute in ihrer Führungs, in ihrer Rolle als Führungskraft einzugehen. Das kann wiederum nur die Anna cool, Weil die Sandra hat ja, wenn sie Glück hat, ein kleines Team, im Regelfall hat sie gar keinen. Und wenn du dir jetzt mal vor Augen hältst, das Führungsumfeld von der Anna cool heute, die eben auch plötzlich von der Sandra diesen KPI Customer Effort bekommt, oder äh, Kundenzufriedenheit. Ähm, wenn du diese, in diesem Führungsumfeld jetzt dir überlegst, was die, was die Anna cool machen müsste, wie würdest du das jetzt beschreiben? Oder was ist da jetzt auch anders?
1: Also zunächst geht es ja erstmal darum, auch tatsächlich die Kundenbedürfnisse zu verstehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, die Kundenbedürfnisse zu verstehen, unabhängig von der Rolle, unabhängig von der... Verantwortlichkeit. Ne? Sowohl der Customer Experience Manager, als auch der Customer Service Manager, als auch der Vertriebsmanager, als auch der Produktmanager. Ich denke, es gibt keine Abteilung, die für den Kunden verantwortlich ist oder die dem Kunden gehört, sondern Customer Experience, Service Erlebnis ist Teil aller Unternehmen, äh, aller Abteilungen im Unternehmen. Das heißt, wenn die Sandra Sorgenfrei zu Anna Kuhl kommt und sagt, Mensch, wir müssen hier an diesem KPI arbeiten, dann wäre es auf jeden Fall erstmal wichtig, dass ich die äh, Sandra Sorgenfrei erstmal einladen würde, komm nochmal zu uns in den Customer Service, willst du nicht mal ein, zwei Stunden zuhören und mal verstehen, wie ticken eigentlich unsere Kunden tatsächlich mal nicht über den Kunden sprechen, sondern mit dem Kunden sprechen, um rauszufinden, wo steht der denn und wie valide sind meine Zahlen zum Customer Effort Score? Sind das vielleicht Zahlen, die eine Aussage haben, die das Feedback der Kunden jetzt nicht stützt oder aber vielleicht doch, um da einfach dann noch mal sicher zu gehen, okay, was ist die Realität und was, sind, was sagen die Zahlen und wie bringen wir diese beiden zusammen? Die Anna Cool ist ja nun mal in der, in der direkten Mitarbeiterverantwortung, sie hat ja meistens Teams, die doch schon ein bisschen größer sind und der Customer Service ist getrieben von Kundenanfragen, ja. Wobei ich nochmal dazu sagen möchte, richtig guter Customer Service löst keine Tickets, sondern die lösen die Probleme der Kunden. Und damit ist natürlich das Lösen der Tickets auch ein Symptom sozusagen. Und jetzt geht es darum, wie einigen die beiden sich, Sandra und Anna, darauf, was ist unser gemeinsames Zielbild? Welche KPIs wollen wir übergreifend für den Kunden im Unternehmen verbessern, um die Customer Experience nach oben zu bringen. Und so würde ich da tatsächlich eben ähm, auch äh, anfangen, weil wir wissen, Kundenzufriedenheit steht mehr denn je im Fokus, nicht nur beim Customer Experience Management, sondern überall. Und gerade in der heutigen Zeit, fünf bis zehn Prozent der Kunden melden sich nur, wenn sie tatsächlich eine schlechte Erfahrung hatten. Das heißt, wir brauchen viel Analyse auch in der Customer Journey als solches, wo sind Abbrecher zum Beispiel im Checkout-Prozess, wo verlieren wir Traffic auf der Webseite beim Warenkorb beispielsweise oder welche Lieferverzögerung gibt es und daraus resultierende ähm, Senkung der Loyalitätsrate. All dies sind Themen, die ich gemeinsam mit der Sandra Sorgenfrei dann auch nochmal
0: besprechen würde. Da wirst, da wirst du schon noch ein paar Leute mehr mit abholen müssen, weil das ist denn tatsächlich die höheren Wein aus meiner genau. Erfahrung. Ja. In dem Augenblick, wo es ja. gelingt, diese ganzen viele technischen Indikatoren äh, auch noch zu integrieren, weil da muss ich gar keinen fragen. Ich sehe nämlich bei einem Auftrag, ob es eine Lieferverzögerung gibt oder nicht. Das heißt, ich, kann, ich, ich, ich muss nicht immer Kunden fragen, aber ich kann einen Kunden dann zum Beispiel fragen, äh, wie er das empfunden hat, wie es gelöst wurde, beziehungsweise ob was er sich denn wünschen würde, wie es denn anders wäre. Also, welche Lösungsmöglichkeiten es gegeben hätte. Oder, wie gesagt, diese Integration dieser unterschiedlichen anderen Prozessdaten, die kommen natürlich zum Teil auch noch aus anderen Abteilungen als dem reinen Customer Service. Insofern glaube ich, dass die Sandra und die Anna das zu zweit gar nicht ausboseln können, weil dann kommen eigentlich schon ihre Chefs ins Spiel. Weil da brauchst du dann, wenn du, wenn du es auf Unternehmensebene äh, äh, vereinheitlichen möchtest, diese KPI-Systeme und das managen möchtest, kommt es absolut darauf an, dass du die Rückendeckung deiner Chefs hast, die auch unternehmensweit und siloübergreifend denken, weil nur dann kann man sich auch tatsächlich vereinbaren und festhalten, nach welchen Kriterien das Unternehmen gesteuert werden soll und dann kriegt man auch tatsächlich Zugriff auf die einzelnen Abteilungen, die noch nicht so ganz weit sind mit äh, der Aufgabe des Silo-Denkens. Die Aufgabe des denkens hast du mir aber immer gepredigt, ist so wichtig, weil wenn wir, da, weil wenn wir das <lacht> letztendlich nicht ja, ich, ich höre dir schon zu. <lacht> Danke. <Weil>, äh, äh? <lacht> einmal mhm, Gut. <lacht> äh, weil sich die Welt so wahnsinnig schnell dreht und äh, du dieses Wissen, das du in einer Abteilung früher pflegen konntest und nach oben strahlen konntest, äh, so eher wertloser machst, und du sagst immer, das liegt daran, dass es die VUCA-Welt ist. Vielleicht magst du da ganz kurz noch mal was dazu sagen, warum die VUCA-Welt so diese Anforderungen so ändert und warum das dann eine Konsequenz hat fürs Mindset von allen Beteiligten.
1: Ja, natürlich. Also die Welt, in der wir uns bewegen, die verändert sich ja einfach rasant. Ich glaube, das hat auch, das bekommt auch jeder jeden Tag mit. Und nicht nur wir verändern uns, sondern wir haben ein ständig sich veränderndes Marktumfeld und daraus resultierende ständig sich verändernde Kundenansprüche. Und das heißt, die vuca welt ne, die, ich denke mal, die meisten kennen es, deswegen gehe ich noch mal ganz kurz drauf ein, ne? W, das das, w. das V steht für volatil, also wir sind in einer volatilen Welt. U steht für uncertain, es ist sehr unsicher, wir können das nicht unbedingt vorhersagen, wie wir früher so drei, fünf Jahrespläne gemacht haben. Ist heute relativ, äh, relativ aussichtslos, können wir trotzdem machen, aber in drei Monaten sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus. Und dann haben wir natürlich das große Thema C Komplex. Und das ist vielleicht die größte, die größte Veränderung zu früher in, in der industriellen Revolution, sage ich mal, als es tatsächlich darum ging, Abteilungen aufzubauen und Chefs pyramidenartig aufzubauen. Der Chef ist oben, die Mitarbeiter sind eher unten. Da ging es um das Lösen komplizierter Themen, komplizierter Probleme. Und derjenige, der ganz oben war, der hatte das meiste Fachwissen und hat die Entscheidung getroffen für das Lösen dieser komplizierten Angelegenheiten. Heutzutage leben wir allerdings nicht, mehr in, allerdings nicht mehr in einer komplizierten Welt, sondern in einer komplexen. Und diese Komplexität erfordert tatsächlich die Stärken und Potenziale von vielen einzelnen Menschen, Individuen zu sehen, und natürlich auch von den unterschiedlichen Abteilungen. Weil der Mensch, der Mensch, der bisher ganz oben stand, der Chef, der hat bisher einen guten Job gemacht, das wollen wir auch noch mal würdigen an dieser Stelle. Nur dadurch, dass sich die Welt so schnell verändert und die Themen komplexer werden, kann ein Mensch diese Entscheidung nicht mehr treffen. Und auch nicht mehr der derjenige, vielleicht diese eine Abteilung, sondern die Komplexität hat, findet statt in den unterschiedlichen Abteilungen. Und je mehr ich mich mit den Abteilungen vernetze, desto mehr Input und Insights bekomme ich in meine, meine eigentliche Fragestellung. Und das A steht nochmal für Ambiguität, das heißt Mehrdeutigkeit. Es ist nicht ganz klar, in welche Richtung wir, wir uns bewegen. Und diese Führungs Führungsthematik, weshalb ich da wirklich so viel Wert drauf lege. Weil ich habe es erlebt, in Silos zu arbeiten und ich habe es auch erlebt, wie es ist, in einer Matrixorganisation zu arbeiten. Und das ist so wichtig, weil Silos können tatsächlich Innovationen behindern. Aus dem einfachen Grunde, weil die Informationen nicht fließen und ich die Potenziale und Stärken der Mitarbeiter in der Abteilung nicht nutzen kann. Kurzes Beispiel, bei einem, bei einem Retailer, ging darum, dass die in der Marketingabteilung wurde ein ganz tolles Feature sich ausgedacht, ein Gutscheincode äh, für eine entsprechende Kampagne. Dieser Gutscheincode hat aber nicht funktioniert. Customer Service und das Unternehmen, die wussten davon gar nichts, dass es diese Kampagne gibt. Das heißt, der Kunde ruft möglicherweise einen Customer Service an und sagt, er hat den Gutschein gesehen oder die Kampagne, äh, es gibt einen Fehler. Und dann ist der Customer Service nicht aussagefähig. Das unangenehm für den Kunden fürs Unternehmen und für den Mitarbeiter. Und äh, als es darum geht, Mensch, lass uns doch mal gemeinsam überlegen, gibt es vielleicht so einen Plan, wann werden welche Kampagnen gefahren? Da könnten wir das auch noch per Cross- und Upsell vielleicht unterstützen. Dann ging es darum, ja Annika, aber das ist jetzt nicht dein Kompetenzbereich. Das ist sehr schade, weil letztendlich ist es nicht der Kompetenzbereich von einer Abteilung oder von einer Person den Kunden zufriedenzustellen, sondern wie ich eingangs schon sagte, ich finde, das ist tatsächlich eine übergreifende Strategie, die schon Zeit braucht zu etablieren, das richtige Mindset, Offenheit für Veränderung und vor allen Dingen auch mal Mut, neue Wege zu gehen und ich sage einfach mal, einfach mal anders machen. Deswegen ist es mir so wichtig. Wie siehst du das? Ja,
0: und ich, und ich finde nämlich, dann ist nämlich die Rolle des Customer Experience Manager, die gibt es ja noch gar nicht so lange.
1: Mhm, zu,
0: in Deutschland diskutiert man diese, also äh, im internationalen Kontext diskutiert man das schon sehr viel länger. Also ja. ich hatte in Dubai schon mit Customer Experience Managern gesprochen, da hat man in Deutschland noch gar nicht gewusst, dass es die Funktion gibt. Ja. Aber äh, in Deutschland gibt es diese Rolle äh, mit der Bezeichnung noch gar nicht so lange und auch mit der Zuordnung, dass man einfach mal wie in einer Matrix-Organisation Quer managed über das gesamte Unternehmen. Und ich bin, ich habe selber jahrelang in Mat eine Matrix funktion eine horizontale gehabt und weiß, wie schwierig das, wie schwierig das ist, das vernünftig zu managen, weil es auch eben so ein bestimmtes Mindset braucht. Einerseits sich empathisch auf die Leute einstellen zu können, andererseits aber auch durchsetzungsstark zu sein bei den Dingen, die dir wichtig sind oder die du halt selber auch zu verantworten hast. Und ähm, das. Kann, deshalb kann ich auch nur. Wir sind jetzt nämlich praktisch auch schon äh, am Ende unserer Zeit angelangt. Deshalb kann ich nur appellieren an alle CX-Manager da draußen: Ihr, die ihr ja die Aufgabe habt, es ist eine super tolle Aufgabe. Widmet euch der, weil ihr steht im Prinzip mitten im Feuer. Ihr könnt, äh, ihr könnt im Unternehmen selber so viel verändern und ihr wisst so viel, weil eure primäre Aufgabe ist es, genau diese ganzen Silos zu überwinden und eure primäre Aufgabe ist es letztendlich eben auch, daraus das Bestmögliche für das Unternehmen zu machen. Deshalb mein großes Plädoyer, wenn ihr die Chance seht, eine CX-Manager-Rolle zu bekommen, greift sie euch und dann redet mit der Anna cool, wie man den Customer Service da optimal äh, äh, einbinden kann, um das Bestmögliche zu erzielen. Annika, möchtest du noch was hinzufügen zu dem Thema?
1: Ja, also ich wollte auch erstmal sagen vielen vielen Dank. Ich denke, da gibt es noch einiges, was wir zu diesem Thema besprechen könnten. Für mich ist das Thema Führung nochmal ganz ganz wichtig. Nur gut geführte Teams können Kunden begeistern und das gilt abteilungsübergreifend. Und wer da noch Fragen hat oder sich austauschen möchte, kann mich gern kontaktieren, auch gerne über LinkedIn. Ich bedanke mich einfach für die für die für die Teilnahme, vielen vielen Dank für die Zeit und natürlich an dich, Peter. Wunderbare Moderation, wunderbares Gespräch. Herzlichen Dank. Nein, nein, danke. nein.
0: Also das haben wir schon zusammen gemacht. Okay, Annika.
1: danke.
0: Meldet euch, gebt uns Feedback. Wir freuen uns total auch. Also Annika und ich freuen uns auch über Feedback, Das was nochmal neben der eigentlichen Befragung und vielleicht auch später im Nachgang beim Nachhören nochmal kommt. Wir werden auch diese Folge äh, äh, in die reguläre Podcast-Episode mit einbauen. Und jetzt kommt der Jingle. Der gefällt mir so. Den habe ich selber komponiert. So. <lacht> Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Folgen Sie uns auf Spotify oder NKFM. Über neue Folgen informiert Sie auch der Newsletter des ICEM. Folgen hören Sie die Podcast-Version des ersten Videocasts von CX Talks anlässlich der 13. Customer Experience Week vom 7. bis 11. September 2020. Das vollständige Video können Sie auf der Website des iZEM abrufen. Die Adresse finden Sie in den Notes zu diesem Podcast.